0: 大家好呢，那个今天新一期广播，呃，米兰生活广播，然后最近呢，嗯，刚刚考完试吧，也是，然后做这么一期吧，关于，嗯，极地旅行，嗯，或者是纬度比较高的地区旅行的一些，嗯。一些常形式问题，包括你设备怎么怎么保存，或者是怎么拍照片，或者是该穿什么样的衣服，该带什么装备去这些比较寒冷的地方去旅行，这些注意事项吧。首先，这个季节，比如说一月份、十二月份等等，这个季节也是比较寒冷的嘛。相对来相对来说，北半球来说，然后，嗯，这个地方大家肯定比较愿意去北欧看看极光啊，或者感受一下圣诞老人村等等。嗯，不过这些环境大家比较，嗯，比较担忧的还是主要是寒冷这个问题吧。最主要的还是，呃，因为气候条件不好嘛，所以所以这期为大家分享一下我的经历吧，还是。嗯、呃，说一下背景音乐吧。背景音乐是来自北欧一个乐团 s t e f f s 的他的车祸这个歌曲，听一下先。呃，然后首先就是给大家几条比较有有意义的，或者不是说有意义，就是说呃比较重要的一些建议吧。首先第一条就是不要相信你吃什么特殊的一些抗寒物品或者药品，包括喝酒可以就是哎感觉让身体感觉不到寒冷，这个是不可信的。亲身实验过，因为酒精这个东西它会呃医学上说就是导致血澡会血管会扩张。就是就是加速一些就是热量的流失啊等等，这个也不是让而且酒精让人不太清醒，反应有点慢，呃，这个不建议大家在寒冷地方喝酒精，呃，不是喝我操，是喝酒不建议。比如可是有人举例，比如说俄罗斯像沃勒嘎这种东西，呃，这个东西他们已经长长期习惯了，呃，不适合亚洲人经常喝这个东西在寒冷地方。其实不是特别管用，不过巧克力什么倒是可以可以吃的，比如可是有些上一些特殊的一些东西，呃，怎么说呢？像其他的一些东西，保健药品，我靠，这个我觉得没没多大必要了，嗯，这东西都是不太好的，我觉得，嗯，怎么说呢？上说说，比如说你要必带的食品的话，这些就是带一些压缩干粮。呃，比如说在一个极度饿的环境，或者极度什么没有地方卖食物的环境，可以呃保存一下体力嘛。呃，这种比如说热量比较高的，像那个牛肉等等都是可以的。嗯、呃，当然，比如说像大家说比较常见的一些常见的药品啊，这个东西当然它也必须带着的，因为你不知道会出现什么环境嘛，会出现什么问题嘛。说第二点吧，比较注意的，我自己的经验来说，当然就是不要穿一些棉质的一些东西。这个东西，我现季前期条件来说，就是当你在比较寒冷的地方，千万不要穿棉的东西，因为棉是吸汗能力比较寒，吸汗能力比较强。但是呢，就是它也会带走，因为出汗嘛，运动，外运动会带走热氧，导致就是导致自己的身体温度渐渐降低，导致失温。可是就是。比如说，有些人愿意穿一下纯纯棉的内衣啊等等，不过这些就是排汗性能非常差，就是，嗯、呃，怎么说呢，严重点说，就是有时候就是导致是等于敢自己去运动不起来了，就粘在全粘上了，而且导致它是你自重越来越重。这个建不过平时当然可以穿啦，当然我说前提条件是在比较寒冷地区，像北极、南北极，像北欧等等。建议他建议大家穿比较功能性比较强的吧，面料，比像 Jforce 面料等等，这种面料功能性比较强，嗯、呃，建议大家穿。当然，比如说有人穿，比如说有人穿那个，嗯，不一定就是非得穿这么，这么专业的材料，比如说你可以穿那个 Coolmax， 呃，快速排汗等等这些材药都可以，只要是它就是排汗透气的能力比较强的话，都是可以的。啊，接下来说第三点，嗯，必须得戴手套和帽子，当然围巾也是必须的。我说必须让自己就是因为这些手套尽量选五指分开的，这样活动性比较强，而尽量选一些能抗就是防水的，呃，因为你户外的时候，比如说寒冷情况，你需要呃徒步啊，或者像需要比如说拍照啊，必须是五指分开的，这样比较安全。当然了、啊，比如说因为你户外的这个头。和颈部、手就是最容易损失热量的一些部位，必须让它保护好。比如说，有人说你的帽子没必要不想戴特别厚的，这也无所谓，只要是它防雨是抓绒的，或者是外面有一层就是防雨抗风的一些面料都是可以的。呃，第四点就是，嗯、呃，前提比如说你要去北欧，前期查好地图，看好看好自己的，确定好自己的路线。不要盲目的走来走去，这样很容易造成不安全感，而且很容易迷失，因为都是雪，你真分不清东西东西南北。然后其他的就没什么，第五条吧，也算这种第五条，就是保护环境。因为在这些环境，在这些比较寒冷地区，人的活动是比较少的，所以尽量就是，呃，尽量就是减少这些人为的破坏吧，还是，呃，当然环境保护现在一个比较，怎么说呢？还是比较重要的一个方面吧，建议大家还是那个，就是多多，就是怎么说呢，就是注意就是自己的一些，比如说垃生活垃圾等等，你刚旅行完这些东西，尽量都是自己带走就可以了，因为这些环境很难得在地图上。继续说，然后这五点建议大家就是先这样，然、啊、后接着说一些其他的一些，比如说，呃，怎么样获得热氧吧？呃，这个比较乱，没有稿子。获得热氧，首先食物或者是喝水，喝热水，然后外部的一些热源，比如太阳啊，呃，当然可以穿一些比较吸热一些衣服，像连衣可以反射太阳能，产生热氧。当然说烤火呀、电热器等等这些方面也是可以的。比如说还有颤抖，这个还是比较管用的吧。比如说人在寒冷当中会不由自主的，就是通过发抖或者通过颤抖来获得热量，这也比较好。嗯，最重要当然是食物和运动了，当然要避免过度的运动造成出汗，这个避避免热量流失也比较好的。呃，既然说怎么穿，就是在寒冷当中，在北欧啊、南北极条件下穿衣服、搭配衣服的环境。啊，这是有人说这比较简单，我觉着去北野，去哥伦比亚买一套冲锋衣就可以了。啊，其实这观点是不是完全的正确？首先呢，衣服分为就是先说衣裤吧，就是贴身层这几层，贴身层、中间层、防风的，就是抗风层，然后还有保暖层等等。贴身层，比如说必须穿着，刚才已经说过，必须穿着排汗的。排汗透气的是内衣裤，不要穿纯棉的，一些就是高科技的材料可以运用在内衣裤里面，这个比较好。而且就是必须让它透汗，这是必须的。然后其他中间层，比如说抓绒的衣裤就可以了。当然最好有个拉链比较方便来说。然后接下来当然就是呃抗风层，就是防风这一层。防风层怎么总体来说，嗯，防风层怎么说呢？就是。不一定要需要比较牛逼的材料，比如像胶阿叶啊等等这些材料没必要有，就是因为这个价格很贵，呃，就是能抗风、能防雨就可以了。比如说，当然了，如果大家如果去更寒冷的地方，可以加一层保暖层，就是像羽绒的一些衣服啊，当然羽绒这个面必须要抗风防雨的，呃，这些，然后衣服上一定要有帽子，这样比较相当于比较保暖一些吧。嗯，其他说裤子来说，当然就是冲锋裤就可以了，然后里面就有抓绒的冲锋裤就可以。然后其他比如说帽子、手套、袜子等等，嗯，都必须要分趾的。袜子，嗯，多备几条吧，还是这样晚上睡觉是可以换一些嘛，对吧？嗯，当然比如说大家去比较牛逼的地方啊，全是雪的地方，滑雪的时候，瑞士啊等等，带个雪镜，比如说防止雪盲啊等等，这比较重要的。接下来还是说，或者大家如果比如说愿意在外的看极光等等，首先先在它的一些北欧一些官网网站会推出一些极光的预预测，比如说我下一个 A P P 就是叫 A U R O R A 这个 A P P， 它会有一些极光的预测。这个预测来说，就是比如说预测这几天极光的出现频率等等，等等，包括出现纬度、时间、地点都会告诉大家。这样它有个百分之八十七八十的预测，这样可以外面露营。呃，当然说说要露营的话，必须是有计划，肯定是在前面，肯定做好充分的准备，然后选择比如说地形啊、背风啊、安全等等多种因素都考虑进去。当然，首先要避开雪嗯雪崩啊、滑坡等等，或者说洪水啊这些比较危险的地方，避开这些。然后尽快扎营就可以了。其他的，比如说像物品，首先要做好标记，就是说急救物品标在红色的位置上，是吧？比如说其他的一些物品标到黄色、蓝色的位置上，这样便于寻找和之后的紧急情况下的使用等等。当然，还是说到环保这个问题，说到露营必须得说或说一下环保了，因为这个首先。因为毕竟这些环境对我们的人来说，对于自然来说比较难能可贵的吧，一定要保护好。首先就是，比如说你要丢弃一些垃圾和废物，尽量是放在一个塑料袋里分的，比如说垃圾、生活垃圾放一块，塑料放一块，玻璃放一块，纸质放一块，就是带走你所能带来所有的东西都要带走，不要不管是你的你的不要的或者要的东西都要带走，不要不要就是怎么说呢？就是不要留下任何关于你自己的东西吧，这样也是对于环境了我们出一份每一个人出份力嘛。当然，比如说你要使用户外旅营啊，户外户外扎营啊，当然比如使用篝火，尽量就是减少就是明火代言的一些影响，比如烧植物，尽量减少这个吧。嗯，还有尊重野生动物，这个不要打扰他们的生活，包括。呃，不要随意的捕杀野野生啊，包括当然这个仅仅仅情况除外了。就说不要随意的，就是破坏一些东西吧，还是。嗯，接下来说一些，说一些那个关于受伤吧，这个急救这个方面的东西吧，这个还是两个人说比较重要的吧，我觉得。首先来说，我把声音调小点。呃，首先来说，它的急救方面的怎么说？比如说冻伤，这个很常见在野外。再换，因为寒冷潮湿作用嘛，就是人体的一些，比如说比较容易损伤的一些部位，比如说像脚踝、嗯、手肘、手、脸等等这些比较就是一种皮肤的一些比较脆弱的一些部分，容易发生冻伤。这一阵儿就是，当然，比如说当然就觉得这个有些人会觉得这些无所谓，其实这个比较。容易出出现问题的话，就是因为这个环境太寒冷了，就是就是导致永久性的一些伤害，这个是一定要注意的。首先说冻伤的症状吧，说好像是分一二三级吧，一二三度吧，可以这么说，一二三度比较合适。呃，首先一度一度的冻伤，一级冻伤，就是说表现就是局部皮肤就是从那个苍白的感觉。转化为就是像斑块吧，这个斑斑点块的一些蓝紫色的，然后之后是发现红肿、刺痛，或是感觉就是有点发痒的一些感觉吧，这是一级一级冻伤。这些冻伤的处理方式的就可以，这个我们自己就可以达到了，比如说一些。呃，自主一些活动啊，等等，稍微运动一下，并且按摩受伤部位，促进血液循环，让它加速好。这些包括吸引原因，也也也是很大一方面。这些比较容易属于二,二级冻伤，二,二三级非常重要了。二三级冻伤就是达到会损伤，就是皮肤的深层部位，就是明显的红肿，出现水泡等等，就是你完全感觉到迟钝和麻木了。这个就是没有感觉的，就是这个尽量就是马上移开地面环境，就是。呃，等那个水泡干枯了之后，基本上需要两三需要两三周吧，两两半个月差不多就能恢复了。比如说，可是有人说三级冻伤，就是这个就完全渗透皮肤全层了，皮下组织、骨骼、肌肉，呃，皮肤就是就是发白，完全是发白，然后紫黑色，然后就是剧痛的、剧烈的疼痛那些感觉，这是三级冻伤，就非常了。非常那个怎么说呢，还是比较可怕的来说，这个冻伤来说，赶快就去医院吧。呃，这个你自己先别弄，赶快去医院。当然先首先就是尽快脱衣，低温环境，保暖。然后不可就是用火烤，就是用火烤或者用温水浸泡，就是会加速冻伤的这个，这赶快去医院没有办法。或者给病人，比如说。呃，可以找一些热的一些碘药啊，或者是止痛的一些治疗来治疗，赶快去医、啊、院，这个没有办法。还是说一些，湿温症吧，这个湿温症也是一个，野外在集体旅行啊，在北北欧啊旅行的比较常见的一个疾病吧。湿温症，嗯、呃，就是解释说白了就是就是。就是嗯，就是人体的温度，那么是36度、37度左右嘛，在这个就是核心温度，就是到35度以下，就就可以算为失温症了。如果体温32度以下，就是有可能会变成非常严重，甚至致命，就是尽量保持在35度以上。然后失温症呢，比如说。有有两种情况，比如说很快，比如说在寒冷寒冷的环境当中呼吸啊等等，会导致一些热量的一些散失，然后会发生一些失温症的一些症状吧。这个比较缓慢的或者突发的，比如说非常冷，比如说你在十度的水中没有热保护，没有热保护的装备，人在三十分钟就会出就会出现失去极度的能力，这个非常恐怖的。比如说你浸在水中。十分钟，或者是二十分钟，浸在十度以下的水中，这赶快就是赶快就是热热热量马上就会损失掉了。这个怎么办呢？嗯，这个我操没有办法，赶快离开环寒冷环境。就是，比如说你发现你自己有失温，自己有失温症状，或者是其他。呃，其他人员十分正常，赶快送病人去医院，或者有加温医疗设备的一些地方，或者使用无线电啊或者电话求救来。嗯，比如说有些地方，当然旅行当中比较寒冷的地方或人口比较稀少是没有一些加温装备的，怎么办？呃，用一些你能找到所有的温暖的一些被褥包裹住病人，把他送到安全的地方，然后静止就是强烈的撞击或者是强烈的奔波运动。因为这样就可能非常容易导致心脏的停止，然后肌肉永久性的损伤。然后其他，其他你现在没有办法，这个只能送医院更快。接下来还是继续刚才话题说，现在旅行的、啊、严寒的地方，南北极、北欧等等一些装备一些问题吧。就是说一下一些小的杂物和工具吧，这个比较重要来说，有可能会被大家忽视掉。据我的个人经验来说，首先你要坐飞机的话，刀肯定是不让你带，这个怎么办？到当地买去吧，买一些就是紧急情况下用的一些小刀的刀具，像瑞士军刀是完全不给力的，买一些就是随身可带的折叠性的小刀，比较比较。哎，这个真的是挺有用的。当然，这个随身的物品肯定是不能带，托运吧，只能。其他打火机，这个不一定抽烟人带，不抽烟也可以带，因为你带一些应急的，比如说求救信号或者是野外露营啊，都需要用到的。然后防水的袋子，呃，这个比如说你带相机或者带电池等等，像火柴、手套。袜子等等都需要一些防水的一注意，防水袋子、密封袋都可以，塑料袋也可以，只要密封好就可以。了。然后第四，比方像手表，户外功能性的手表，卡西欧出那种 G 系列手表都可以的，它会有一些高纬度的一些指示啊，包括海拔，包括气大气压强，当然包括一些，因为它防摔嘛，防水防摔的，呃，三防系列呢，比较哎，容易在户外一些遇到吧。当然比，比像嗯，雪镜这个刚才也说过了。然后防晒霜，这个有人说就是我没必要用防晒霜，其实不对的。这个最好带一瓶防晒霜，小瓶就可以了，嗯，二三十毫升就可以了。这个因为野外，就是因为太阳的辐射非常非常大，嗯，在 SPF 四十以上吧，四十以上就可以了。嗯，其他的比如上一些对讲机啊等等 GPS 导航这些，当然是嗯看大家自己的各种实际环境我们再说吧。说一遍，还要带一杯一个就是保温的一些水壶设备，呃，存水设备这个比较重要的。当然后像一些急救用的灯啊等等，口哨啊等等也是必带的。嗯，这些东西呢说，还是来说就是相对来说比较重要吧。啊，有可能会被大家互记的。先来一首歌吧。来自我靠，这个我认我都不认识这个。I think I w i l swim。呃，就是说，呃，接下来就是简单的给大家介绍一下装备一些问题啊，比如说相机呀、啊、手机啊等等一些问题吧。这个我我在淘宝上，或淘宝是个神奇的地方，我在淘宝上买了一个相机的防汗服務。呃，专门就是把单反相机装在里面，然后两个手可以进去那种防弹服，然后相机保存的非常好，然后镜头前面可以露露出来，然后那个超大的遮光罩在里面套着上面，然后取景器那块是个透明的亚亚克力的板，嗯，这样通过取景器透明的板，这样就可以照相了，而且相机又不会因为热量的流失、气温的变化而导致它的拍照数量减少，这个不是特别的减少。当然，像暖宝宝可以给帆服啊，你们贴一个就可以了，这样相机更能保持它恒在的温度吧。嗯，这个其他的像一些从寒冷地方进室内，这个要慢慢缓和了进来，让温度趋于平和之后再把相机拿出来，这个都是常识，大家应该都知道。当然，注意主要是注意镜头一些问题吧，因为镜头有好多原因情况下会出现一些，比如说不工作了，像对焦，呃。因为太寒冷了，推焦不工作，用手手动吧。电池大家建议大家多带几块吧。呃，首先先放在口袋里，然后需要时拿出来，因为你只要一寒冷的话，一个电池会失效的，这样拍摄只能拍一二百张就完了。嗯，这尤其是个在野外露营的情况下，会多带几块吧，这个没有办法。其他的，比如说像一些，嗯，其实我觉得雪地的话，说一下曝光吧。雪地这个。就是因为雪啊，这个东西很神奇，嗯，不要因为就是因为它白嘛，而且它反样，而且它反射的光也比较狠，就是拍雪景或者拍严寒的地方，要就是增大就是增加稍微的增加，不是说靠收增大两档吧，两档的曝曝光补偿才行，这样就是雪地才能拍出来原本的一些白色一些感觉吧，但是。首先还是那重点，就是你这我说的条件是在严寒情况下，比如说在偶尔有一点雪，这个不要增加了，就嗯比较多的环境增加两档，我的经验来说，现在两档差不多就够了。比如说有人说拍一些蓝天白云，曝光降低0 3三到零点左右吧，降低一个 0.3 左右就可以了，拍白云什么的。蓝天白云，这样就是比较，比如说，当然首先使用日光白平衡，然后比如说这样就是拍的，比如说，其实说白了就是天足够蓝，云足够白。可是这个比如说还有个特殊情况，在北欧等等遇到的，就是是蓝天白云，可是下面全是雪。这个点测光，然后找好一个你想要突出的主题，比如输出这个树或者输出旅游当中的人形。然后根据实际情况来说吧，这个就不能单纯的来讲曝光这怎么样了。呃，我说的还有个，再啰嗦一句吧。说到极地摄影等等这方面，我经验不是还是不是特别深，特别够。然后等四五月份吧，去趟再去趟北欧，去趟一些比较寒冷的地方，所以去，哎，去一下感受一下吧。嗯，这个还有一点就是说相机这个应该要选一些就是比较牛逼的镜头，这样呢。出现问题的概率会少一些嘛，对吧？比如说啊，佳能 L 头啊，啊尼康的进圈头等等，嗯，其他的，其他就没嘛了吧。然后这期先到这儿吧，然后讲一些总结来说没嘛可总结的，就先这样吧。然后祝大家，嗯、呃，在寒冷的地方旅游愉快，注意安全。嗯，呃，先这样吧，啊，大家拜拜。